0: NRK
1: Tidlig tidlig på 1880-tallet fantes det ingen kvinnelige leger i Norge. Men det skulle snart endre seg. I år 1900 så fantes det 19 kvinner i hvite legefrak her til lands. Hvordan skjedde egentlig det, og hvordan var kampen for de kvinnelige medisinstudentenes rett til å praktisere yrket sitt? I boken Kvinner med be begavelse for legevirksomhet, Norges første kvinnelige leder, leger og tiden i virket i, tar for seg pionerende blant landets første kvinnelige leger. Denne boken skrev av deg, Cecilie Arends Hansen, du er lege og forfatter og velkommen til Studio 2. Tusen Gratulerer med bok. Takk. Hvem var Norges aller første kvinne som var lege?
2: Det var Marie Spongberge. Hun ble født i 1865 i Kristiania. Faren hennes var svensk opprinnelig, urmaker. Hun kom ikke fra noe akademisk hjem. Hun var ja, håndtverkerdatter. Men det som skjedde var at før hun ble ett år gammel, så døde faren. Um, og da satt uh, Marie Spongbergs mor igjen med seks barn, fem sønner og lille Maria. Um, de sønnene emigrerte alle sammen til uh, Amerika. Uh, dette var mye emigrasjon på denne tiden. Og, uh, men der traff de antagelig uh, uh, på kvinnelige leger, for det var ikke så rent sjeldent i Amerika. Amerikanerne tenkte jo praktisk rundt disse tingene, ikke sant, var pragmatikere, og den første amerikanske kvinneligen, det var allerede i 1849, så, så og de sendte penger hjem. De sendte penger hjem til lillesøsteren sin, for at hun skulle få lov å utdanne seg, og det gjorde hun. Hun tok først guvernanteeksamen, som jo også var en utdannelse på den tiden, som var nå blitt akseptert for, for kvinner. Men hun antagelig som market hun at det der med lesing gikk lett, så hun meldte sig på et artsjømskurs, tok en artsjøm på ett år, og så begynte hun på medisin. Hvor, hvor revolusjonerende var det den gangen? I Europa så var det ikke så revolusjonerende og det var slett ikke Amerika men i Norge var eh, stemningen en annen Norge var provinsielt eh, og universitetet var eh, uten noe særlig tradisjoner, det ble jo i 1811, så det var jo et forholdsvis ungt universitet det var lite forskning eh, det var lite akademi det var yrkesutdanning som som pågick en klinisk fakultet de, de utannat øh, ja drev med professionsutdanning men øh, øh, ja, du kan se si att det, det var också väldigt lite så sånn at det var ju noen meningsståndare bland professorerna som fick väldigt mycket att se si, deres personliga meningar egentligen
0: Ja vad var begrundelsen för att kvinnor inte borde ta läge utdanning
2: ja, den er, den er litt fantastisk. Det var altså at de hadde ikke nervesystem eller biologiske forutsetninger i det hele tatt for å kunne studere medisin. Og dette uttaler altså de medisinske profesjonene i en erklæring til offentligheten og til departementet, og der skriver de. Riktig nok fantes det unge damer i andre land som hadde bevart sin kvinnelighet etter videnskapelige studier, men det er unntakende. Regelen er vel den at kvinner der kommer in på disse åndslivets felter, der liksom at naturen ikke er å anvise dem, taper deres kvinnelighet, og at deres intelligens utvikles på bekostning av deres gemytsliv, så at man ofte får det inntrykk at der ved kvinner av denne art er noe abnormt, der ikke tillater noen tvivl om at kvinnen her er utenfor sitt naturlige felt.
0: Så Marie Spongberg var ikke redd for att bli abnorm, altså?
2: Nej, det tror jeg ikke hun var. Fordi Rikt nok var jo disse medisinske profesorene datidens eksperter. Ehm um, på den andra sidan så var det mange som hade en annan uppfattning och det köpte inte den begrunnelsen. Ehm um, en av de som hadde, var en, av en annan uppfattning var Camilla Collett. Hon gick ju ut mot medicinska fakultet och skrev i avisen eh uh, slags tidstid det var. Ja.
0: Ja, for det var jo en del liberala alltså liberala i den i, i, i politiken ja. och på den tiden. Ja,
2: det var det. Det här är 1880-åren, otrolig frisk tid uh, og och var ju fikk jo sitt første virkelig store fremstøt, og Venstre stod jo stert etter hvert da partiene ble dannet. Og det var også sånn ren liberalisme. Altså han som foreslo, som var stortingsmannen, foreslo at kvinner skulle kunne bli leger, han var egentlig altså han var konservativ. Men mente utifra en mer sånn liberalistisk og pragmatisk tankegang, at de som... Har mulighet, og, og som altså, talent eller sånn, de kan få prøve sig mm. uh, uten disse her bigotte og rare stengselene som da plantant annet medisinske fakultet stod for.
0: H Hvordan gikk det med Marie Spongberg da? Ble hun fick en jobb som läget till slut.
2: Ja det är ju en massa upp men ehm um, så var det sån att då jag blev färdig så sökte de mig få bli kandidat. Turnuskanalen så sånn som vi har idag också. Ehm um, men det kunde den ikke bli för det var kvinnan. Det sa uh, de olika avdelningsledarna. Sa de bara nej? Ja, de sa bara nej. <laughs> Og, og, så hun, da dro hun og så var det masse bråk da og, og det engasjerte seg og kvinner for å, og, for å få det til og også Rikshospitalets direktør som stod på kvinnens side, som heter Greve Mathias Greve, han engasjerte seg for det men hun orket ikke vente på det, så hun reiste til Tyskland for å spesialisere seg videre så hun kom til Hamburg Hamburg var da, hadde da et moderne ganske nytt universitetssykehus, hvor hun lærte mer gynekologi og barnemedisin, og så dro hun til Leipzig, hvor også mange norske leger hadde dratt før henne og etter, og hvor hun fikk god opplæring. Så der var hun et knappt år, og kom tilbake til Kristiania, startet egen praksis, og så var hun assistent hos en kirurg som gjerne ville ha henne, og så fikk hun tilbud, og det grep hun, om å bli helserådets kvinnelige lege. Det var første gang. Og dette er ikke så mange år etter Albertinesaken, ikke sant? Hvor Kristian Krog skrev den fortellingen om Albertine som blir tvangsundersøkt gynekologisk, og så malte det store maleri om Albertine i portilegens venteværelse. Så dette var noe nytt. Og da Marie Spongberg ble helserådets lege som skulle undersøke kvinner for kjønnssykdommer, så økte jo tallet på kvinner som kom dit dramatisk.
0: Men så kommer jo da flere kvinnelige leger, som vi nevnte her i sted. Hvem var det som kom etter henne? Altså, hvor vanlig ble det? Hvor fort det. <laughs> det?
2: Det ble ikke veldig vanlig. Det var omtrent en eller to hvert kull eh, som var eh, kvinner. Så de utgjorde 4 prosent av eh, det totale antallet medisinstudenter før eh, år 1900. Eh, men det kom mange eh, dyktige, uredde kvinner kvinnor som som valt att gå in i detta trots allt otroligt mansdominerade eh branschen och eh, den nästa vi heter Louise Ram da. hun hon blev gynekolog i Kristiania en stor privatpraksis, och jobbet hon var över over över 70 år. Ehm um, vilka det... utmaningar mötte dig då i ett så mansdominerat miljö? Det fick jag jobb. De fikk ikke stillinger. Um, noen få fikk kommunale stillinger, slik sånn som Marie Spongberg, men det fick ikke jobb på um, Det Bortsett fra disse tidsbegrenset kandidatstillingene, så var det ikke mulig. Det var, um, de ble motarbeidet innenfra, altså fra medisinerne selv.
0: Um, ja, hvor lang tid tok det männen mennene innen akademia begynte å godta dem da? <laughs>
2: Det har nok vært en glidende overgang, tenker jeg. Um, vår første, hvis vi skal si, altså vår første professor da, uh, kvinnelig professor i medisin, hun ble jo det først i 1972 i Tromsø, og det må jeg bare fortelle, for dette, vi hadde en lansering av denne boken i, i forrige uke, der var hun, hun kom. Uh, ikke sant? Hun lever fortsatt, er 90 år, uh, og det var utrolig flott. Um, men, men dette er gradvis utvikling, og det tog det tog lång tid alltså för för um, kvinnliga lägare i i hvert fall i i universitetsmedicin. Um, det är klart de blev voldsom populära bland patienterna sine. Uh, så sånn att ute i befolkningen så var det stor sympati för kvinnliga lägare särskilt bland kvinnor.
1: Mm praktiserte din en spesiell type medisin? Ble de spesialister innenfor spesielle områder?
2: Ja, fem ble, ble specialister i gynekologi. En ble spesialist i hud og altså, kjønnssykdommer. Mange ble allmennleger, husleger og ja. så hadde de jo mange tilleggsoppgaver og det hadde leger på den tiden, de hadde ikke bare en job men de hadde liksom flere. Så ved siden av privatpraksis så de, en ble for eksempel leger for landskvinnefengslet. Um, en ble skolelege på Vatelandsskole. Uh, en ble veldig aktiv i tuberkulosebekjempelse i Bergen. Um, så de, de hadde liksom tilleggsoppgaver, men de ble jo hovedsakelig, og særlig de som var i byene da, og det var de fleste, uh, leger for kvinner og for barn. Um, og de ble... Det kom en uh, i 1911 um, og den gjorde at uh, de som hadde lav eller middels inntekt ble sykeforsikret gjennom sine arbeidsgivere uh, og da fikk de gratis legehjelp. Så det ble et veldig skyv altså for disse uh, kvinnelige legene, for de fikk dem som patienter.
0: Vilken betydning hadde disse første kvinnelige legene for uh, likestillingskampen i Norge da?
2: De hadde stor betydning, det vil jeg si. Um, og dette er jo den tidlige fasen av uh, kvinnefrøgjøringen, og jeg tenker at det ene er at de var veldig synlige. det var kjente kvinner i sin samtid. Øhm um, når, uh, det er en for eksempel som, altså, som heter Marie Kjølseth hun kom fra Toten um, fra en gård der og, og studerte medisin i Kristiania og ble uh, praktiserende gynekolog og hun ble også forsker um, og hun flikk flere forskningspriser uh, blant annet så fikk hun guldmedalje til Skjeldrups uh, forskningspris i 1911 det var på 100-årsdagen for universitetet, kjempefest ikke sant, og da er det altså, det at hun får den uh, prisen, det blir altså så lagt merke til, og det kvinnepressen, kvinnetidsskriftene, de jublet jo, de skrev. Um, og når, når Marie Kjølseth får denne, så faller det glans på alle kvinner. Så uh, som forbilder og som bevis på at kvinnesaken hadde lykkes, uh, så tror jeg de var väldigt viktige. Så var de naturligvis også viktige i sine for de fremmet jo kvinnehelse og gikk jo inn i sånne overordnede oppgaver og satte det på dagsorden, så det var jo en praktisk side ved det. Og så ble flere politikere, altså kvinnesaksaktivister da, stemmeredsaktivister blant annet.
1: Men det høres jo også ut som om, hva skal vi si, Norge var lovlig sent ute med å fremme denne type likestilling, selv om vi i dag liker å si at vi er et veldig likestilt land.
2: Ja. Um, når det gjelder til, altså adgang for kvinner til å kunne få adgang for kvinner til å kunne få lov å studere, så var Norge blant de seneste ute i Europa um, det som var tidlig ute var for eksempel Schweiz. Det var ganske overrasket for oss, fordi Schweiz er og var et konservativt land. Men
0: Kvinner fikk ikke stemmerett på 70-tallet. Ja,
2: det er liksom. Men Universiteten var frie, så Universiteten bestemte seg, og særlig da først universitetet i Zürich tok imot kvinnlige studenter fra tidlig på 1860-tallet. Strømmet til, altså fra hele Europa, fra Russland, fra Amerika, og England var relativt tidlig, Frankrike var relativt tidlig, den som var, og de andre skandinaviske landene var lenge før Norge. Den som ikke var tidlig, det var jo Tyskland. Og tysk medisin og tysk videnskap hadde en veldig høy stjerne i Norge. Så det kan, kan ha hatt betydning. I hvert fall så henviste de medisinske professorene, de mente at den norske folkekarakteren ligner på den tyske, og derfor vi som tyskerne, holder universitetet stengt.
0: Og i dag er det vel flere kvinner enn menn som uh, går på legestudiet. Er, er likestillingen i havnen her nå, eller?
2: Nei. <laughs> altså, først må jeg si at dette er en frigjøringskamp som har lykkes i stor grad, men uh, det er ikke perfekt. Ja. Uh, hvis vi ser for eksempel på antall professorer, for det er jo interessant, det er jo litt sånn oppe i hierarkiet, så viser det seg at hver femte professor i medisin er en kvinne. Og det er mer enn det etterslepet, for det, for det var jo flere menn før, sånn at det er jo et etterslep, men det er mer enn det etterslepet skulle tilsi. Og blant kirurger er det enda verre. Der er det, altså de som er spesialister i generell kirurgi, det er 16 prosent kvinner. Blant ledere, altså leger som er ledere, så er det 30 prosent kvinner. Um, og så tenker jeg også på MeToo, altså, uh, som nå, ikke sant, 3600 kvinnelige leger har skrevet under, jeg også, det er en fjerde del. Uh, det er et dramatisk høyt tall, og jeg er i hvert fall veldig overrasket over, over mengden, ja, volymet
0: fortsatt en vei å gå, men uansett så har samfunnet og alle noe å takke disse aller første kvinnelige legene. Ja. Cecilia Arends Hansen, lege og forfatter, takk for at du kom hit til Studio 2. Boka heter altså Kvinner med begavelse for legevirksomhet. NRK.